0: Програма «Психоток».
1: Я завжди хвилююся. Перед серйозною розмовою з шефом, мамою або другом. Перед екзаменом, важливим ефіром, співбесідою і знайомством з новими людьми. Коли поспішаю, коли роблю помилку, коли думаю, що зараз зроблю помилку, коли хтось моїх близьких хворіє або їде в авто. Коли на мене хтось свариться або я ображаюсь на когось, я хвилююсь завжди. І я 25 років була впевнена в тому, що це ненормально і з цим не можна навчитися жити легше. Але це зовсім не так. Привіт! Це програма «Психоток». Мене звати Євгенія Науменко, і протягом наступних 30 хвилин ви дізнаєтеся, чому бути тривожним – це окей, чому час від часу в думках ховати себе і своїх родичів – це норма, і як тривога може допомогти нам заробити гроші.
2: Реклама Партнер програми «ЖК щасливий на біговій» Дозволь собі більше Реклама
1: Я запросила своїх подруг Віку Ейсмунд Привіт! Та Олена Семенюк Хеллоу! І ми поділимося з вами випадками життя, в яких ми тривожилися найбільше. І, можливо, в цих ситуаціях ви впізнаєте і свою проблему. І також двох експертів.
3: Мене звати Володимир Тенчишин, я психотерапевт, керівник Центру психічної здоров'я «Лабораторія змін».
4: Мене звати Софія Влох, я
1: є лікар-психіатр, також я когнітивно-поведінковий психотерапевт. Саме вони будуть допомагати нам розбиратися, чому ж наші тривоги виникають і як з ними можна подружитися. Отож, для початку з'ясуємо, що таке тривога і для чого людині взагалі цей механізм. Тривога – це одна з базових
4: емоцій людини, тому вона дуже важлива. Тобто, якби ми не мали тривоги, людство би вимерло. А якщо так коротко розповісти, як взагалі виглядає наш мозок, де береться ця тривога, так? А в нас є такі дві важливі структури. Є лобна кора, це є вища структура. Вона... Думає, аналізує, там є логічне мислення, все є там. Під низом є підкірка, і там є така структура, яка називається мигдалевидне тіло. Це мигдалевидне тіло, воно схоже на мигдаль, тому так називається. І його основна функція – зробити так, щоб людина вижила. Відповідно, в нормі ми можемо відчувати тривогу. Уявіть ситуацію, що якщо... Це така ситуація, можливо, нестандартна, але уявімо, ми йдемо по вулиці, на нас біжить лев. Угу. І ми таки собі радіємо. Ну все, нас з'їли би, ми би померли. Тобто це нормальна реакція тривоги. Ми відчуваємо в той момент, як є якась справді небезпека, ми відчуваємо тривогу, в кров виділяється адреналін. Наше тіло перезводиться в тонус, і в нас є три стратегії – втікай, нападай. Борис. І це є нормальна реакція. Але в сучасному світі рідко буває, що ми, ідучи по вулиці, зустрінемо Лева. Тому тривоги трохи змінюються.
1: Ну і справді, зараз ми тривожимося, ну, наприклад, через критику, через стан здоров'я перед важливими подіями або після. Але рівень тривоги, який ми можемо відчувати, він абсолютно індивідуальний.
3: Ми народжуємося з різним типом темпераменту, що і ми народжуємося з різним рівнем тривожності. Тобто в нас в мозку є ну, ніби частини мозку, які відповідають за небезпеку. І от в нас, я тривожний пацієнт, також. Я завжди кажу, що я тривожний пацієнт, mm. так є, так буде завжди. І це означає, що мій мозок він так швидше виловлює всі небезпечні ситуації, які можуть бути. І він швидше на них реагує. І в мене немає тривожних розладів, але я тривожніше, тобто я швидше бачу, де, де є небезпека. І я думаю, що це дуже легко побачити. Ми дергані ще трошки, трошки більше безпечні. Ми трошки вміємо на кілька кроків вперед продумувати. Ми знаєш, там не, не, не йдемо з хати зранку. А що взяла, то взяла, знаєш, пошла в мір, воно, воно дуже швидко починаєш помічати, бо коли ти дивишся на свою подругу і думаєш: "Боже, як вона так може? Ну як вона так може? Ну вона ж вона воно, хоч щось думає, що з нею буде". І тоді ти тоді, тоді в голові мама та, каже: "Так, та, і тоді ти розумієш, що я тривожна, а вона і це не то, що вона гірша. Вона просто не тривожна. Просто в неї є ця тася мозку, яка відповідає за тривогу, вона реагує, ну ніби, безслабливо. І то нормально, бо насправді mm-hmm. немає стільки небезпек на світі, як у нас це в наших тривожних головах.
1: Цікаво, що відчуття тривоги може посилюватися від того, що люди довкола вас нарікають і дратуються, коли ви починаєте тривожитися. Але слід сприймати свої особливості, і навіть більше того, свою тривожність можна використати, обравши відповідну професію, як це зробила, наприклад, я, не знаючи сама того, і заробляти не.
3: Жаль, нам в школах не казали, що ми можемо бути тривожними. Типу, якщо ми були тривожними, то нам, нас хотіли перевиховувати, зробити нормальних, нетривожних. Але зараз ми вже більше про це знаємо, і ми знаємо, що, кори, ну ніби ти тривожна. Ну, типу, так є. Це непогано, типу, нормально бути тривожною. І тоді давай подивимося, які в тебе тривоги, наскільки вони раціональні і раціональні. Давай навчимося працювати з цими тривогами.
1: насправді було... Це Тобі щось скажи, все вже, сльози.
3: Uh-huh. <рес> і... Так, типо, яка ти тяжка людина. І тоді, тоді, і тоді додається це мнітійно. Тому що, мало того, що я тривожний, тривожний означає, що ти дефектний якийсь, так? так? І тоді ти вже, знаєш, зразу замикаєшся, і, і окей, або йдеш в прорив, ну, ніби, бо можна бути гіперкомпенсованим. Я думаю, що ти все-таки гіперкомпенсована. Це коли ти тривожність ставиш на потік, ти користуєшся нею. Бо тривожність має переваги. Бо чутливість, яка є, ну, ніби, поганою в очах там, батьків і там когось цей, я дуже добрий, наприклад, в тому, щоб бути ведучим. Бо тоді я більше щитую того, хто сидить напроти мене. Ага. В терапії чутливість – це, ну, просто основна, основна риса, так? на ну, йти в терапії. Так, так, що тебе чудовий шлях в псих в, ну, ніби, в твоїй професії також, і тоді цю чутливість, ну ніби, бо це більший контакт з емоціями, це більше дотор до емоцій, mm-hmm. а це означає і більший спектр емоцій, які ти можеш відчитувати в своїх гостях, які ти можеш там передавати через мікрофон е, своїм слухачам. І тому ти поставила насправді свою тривожність на потік, і зроблять на ній гроші.
1: Так історично склалося, що українці більш тривожні, ну, наприклад, ніж норвежці або швейцарці. ми схильні до стереотипних переживань, і найгірше, що вони. Ми можемо почути такі фрази, що «я переживала, і цього не сталося», або «це тільки мої переживання вмотивували мене щось зробити», або «ну тільки коли ти переживаєш, от тоді зрозуміло, що ти гарна або хороша мама, дружина, подруга і ще хтось». Давай
4: розберемо це, давай подивимось. Якщо я переживаю, то це стимулює мене, і, наприклад, щось не, не трапиться. Давай подивимося, якщо ми просто переживаємо. Чи справді це стимулює, на що щось не трапиться? Ну, давай подивимося реалістично. Ні, самі по собі переживання тільки викликають на стривогу і псують настрій. Тобто, а що, ми не можемо, наприклад, хтось каже, от я так сильно переживав і здав екзамен. «Класно, добре. Чи ти ще щось зробив, крім того, що ти переживав?» «Ну так, я два тижні до цього готувався. Давай уявимо, що ти два тижні готуєшся, але без переживань». «Ідеально». «Супер, то це класно. Але чи можете зробити?» «Так, тобто самі переживання не зробили це. І ми ще знаємо, коли людина тривожиться і переживає, навпаки, це може деколи адреналін, виділення адреналіну може трохи простимулювати, а потім приходить виснаження». Дехто, багато людей, коли сильно тривожиться чи переживають, потім відчувають таке реальне фізичне виснаження, це від адреналіну. Тобто ми можемо також підготуватись до цього екзамену, але без переживань. Тобто вони нас ну ми можемо просто самі себе мотивацією. Або, наприклад, оця якщо ти переживаєш, то ти любляча дружина. Добре, а ті дружини, які не переживають, але теж люблять своїх чоловіків, то що? Знаєш, тут треба дивитися. Угу. То чи якщо мама наділа десяту шапку на дитину, то це вона любить дитину. А мама, яка не надіє. Тіло, ну, не любить. Ні, просто це про переживання, що ти можеш любити без переживань, без тих надмірних заходів безпеки, катастрофізації і
1: надмірної тривоги. Але цікавий нюанс, що ваше мигдалевидне тіло, ну, і моє, ніби блютузом пов'язане з мигдалевидним тілом іншої людини. Наприклад, уявимо, ми стоїмо в супермаркеті, і хтось би крикнув
4: «Тікайте, небезпека!». Що роблять всі люди? Всіхні їхні мигдалевидні тіла, якби зробити їм такі дослідження, вони би горіли червоним кольором. Тобто, всі зірвалися і біжать. Не, не знаючи, може хтось би один би там зупинився, подивився, чи справді є небезпека. Але в більшості всі зірвалися і біжать. Чому Мигдалевидне тіло є дуже чутливим до мигдалевидних тіл інших людей? Воно як передає сигнали, і це можна теж іншим прикладом уявимо, що сталося. І, наприклад, ти розказуєш своїй подружя. Ти знаєш, там таке. Просто я не знаю, що робити. Мені так тривожно, так непросто. І вона каже, а, точно, та це дуже це страшно. Не знаю, що ти будеш робити. Що робиться з твоїм рівнем тривоги? Ще, Ще більше. Дивися, її михдалевидне тіло настрашилося і вплинуло на твоє. І твій рівень тривоги зріс. Угу. А уявим іншу ситуацію. Ти кажеш, така небезпека, я не знаю, що робити. Так багато в мене тривоги. А вона каже, наприклад, «Та, добре, що можна зробити? Не хвилюйся, давай спробуємо зараз подумати, чи є якісь, я є поруч, чи є якісь інші варіанти? Тон голосу спокійніший, думки, варіанти, що можна зробити? Я є поруч, стишує тривогу. Угу.
1: Тут важливо зазначити, що є люди, які мають тривожний темперамент. Відповідно, вони більше схильні відчувати тривогу. Але деколи ця тривога стає надмірною, і це може призвести вже до захворювання – тривожного розладу. Психотерапевт Володимир Санчешин випустив нещодавно свою книжку «Стіни в моїй голові», де він пояснює, зокрема, і чим характеризується тривожний розлад.
3: Якщо ми знаємо, що таке інфаркт інсульт, ну ніби ми розуміємо, що відбувається, і ми тоді знаємо, як діяти. Ми знаємо, що треба викликати швидку, які будуть наслідки. І чим більше ми про це знаємо, тим більше це і то так само і тут. Тобто, вона написана для, просто для всіх нас, для того, щоб просто розуміти, що таке є. І вона стосується власне тривожно-депресивних симптомів. Тобто, це не книжка про самооцінку, про стосунки, про якісь інші речі. Наразі ця книжка є про власне про тривогу, тривожні розлади, депресію, про те, щоб побачити і зрозуміти що таке може в нас бути. І найголовніше зрозуміти, бо я думаю, що це велике також завдання сучасної психотерапії в Україні – подолати стигму. Що це, ну, типу, не, не придумка. Та ніби що це справді, ну, ніби, дуже часто захворювання, і я не можу нічого з цим робити. І що, ну, ніби, що є фахівці, які мусять з цим працювати. І я думаю, що це також про те.
1: Ну що, час перепочити, послухаємо трохи музики і за декілька хвилин повернемося до вас.
2: Реклама. Партнер програми «ЖК Щасливий на біговій». Дозволь собі більше. Почни щасливий рік. Реклама. Програма «Психоток».
1: Мене звати Євгенія Науменко і ми продовжуємо говорити про тривогу. Переходимо до більш прикладної інформації і почнемо з історії Оленки.
5: В яких випадках ти відчуваєш тривогу? Раніше було майже завжди, з будь-якого приводу, особливо там, якщо мені хтось щось там зробить якесь зуваження, або а, і це буде трошечки там якимось підвищеним тоном, або просто тоном, який мені не дуже сподобається. Я це все якось сприймала дуже на свій рахунок. Потім я вже через кілька годин, коли мене відпускали, я аналізувала і розуміла, що, ну, в принципі, не було чого взагалі там тривожитися, тому що мені нічого такого не сказали, от, е, але оцей мандраж і оця тривога у мене могли просто тривати реально кілька годин, uh-huh. і потім я вже нарешті заспокоювалася.
3: Питання навіть не в тому, що напевно я тривожний, але окрім того, я десь маю в своїй голові ідею, що зі мною щось не таке. І що і тоді кожен раз, коли хтось якби звертає в ну, ніби в це в ту сторону свій, свій зір, то я одразу дивлюся, чи він не побачить того ужасу мені, який я десь на глибині себе відчуваю. Якщо, наприклад, ну, ніби, я відчуваю себе слабким, то будь-який коментар на рахунок моєї поведінки, але я про це не кажу, ясне діло, назовні, типа, ну такі пацан, все нормально. Там сія рідко, півком, там що з животиком, ну так, як все має бути. А, це, це, але як десь хтось мені щось каже, ну, ніби якийсь коментар, типу, що який може десь далека вказувати на мою немаскулінність, то я зразу це чую. Так? Але питання не в тому, хто щось сказав, питання в тому, що десь там уже є оцей досвід, що я слабкий. Можливо, там десь є досвід про те, що я не гарна, може, ніхтось, коли сказав, що я не розумна, чи не успішна, чи не потрібна, чи ще щось, і тоді або люди тебе відкинули. І тоді, якби я всіх сканую, чи це неправда, бо мій мозок, він починає переживати, що, ну ніби, що, а вдруг це, вдруг це правда. І якась здорова частинка розуміє, що то все, типу, ну, uh-huh. будьмо відверті, ніхто про нас не думає, так? Але я все рівно починаю це розкручувати. Тому, зазвичай, ця тривожність, вона дуже поєднується власне, з отою юноцькою самооцінкою, яка дуже глибоко лежить. І ми її так, як було на поверхні, ми її не бачимо, але ми її, власне, відчуваємо через усі такі черти так? Uh-huh ніби яка так фух, і нас за крючок хапає, і зразу зоведе кудись туди, чого я дуже-дуже боюся.
4: Найголовніше, що ми надаємо значення цій ситуації, цьому конфлікту. Ми як ніби жирною рискою підводимо якусь певну думку. І тут важливо, що це за думка. Бо це може бути думка така – я винна в цьому конфлікті. І це вже про внутрішню критику себе. А може бути інше. Чому так сталося? Та? То це про, такі, більше про невизначеність. А тут дуже важливо зрозуміти, що є ключовою цією думкою внаслідок конфлікту чи внаслідок якоїсь певної ситуації. Що ми подумали
1: чи про себе, чи про когось, чи про загалом світ. Через свій внутрішній світ, ну, а точніше внутрішній фізичний стан, часом тривожиться віка. Останнім часом я зіткнулася з таким випадком тривоги, коли в мене фізіологічно
0: впадає тиск там, в певний період дня, і я відчуваю, що там в мене сонливість, мені недобре, але там дуже калатає серце і відчує тривоги, наче зараз щось має статися, це якийсь апокаліпсис. І це якраз я контролювати наразі не можу. Uh-huh. Я не знаю, з чим це пов'язано, тому що там падає тиск, у мене там зазвичай не знаю, між 16-ї, 18-ї просто так. Там, я не виспалася, не попила, там 10-ту чашку кави, але. Оцей момент, ну, він якийсь дуже, мене більше лякає те, що є ця тривога, яку я не можу контролювати, але відчуття наче, тобі дуже страшно і тривожно за щось, що ну, має статись, але ну, відповідно не стається, бо це щось таке дуже зі здоров'ям радше пов'язано. Тут важливо
4: треба дивитися теж, чи, наприклад, хтось, є такі варіанти, що хтось хвилюється за речі, які справді є, але так хвилюється і нічого не робить. Наприклад, в когось є якась проблема зі здоров'ям, і людина так сильно за неї переживає, переживає, але так боїться піти до лікаря, і вона не йде. Розумієш? То це переживання, ну, можемо назвати його корисним, бо вона має вплив. Тобто, ти можеш сидіти, справді хвилюватись, можеш піти до доброго фахівця і знати, і зробити, ну, наприклад, там, е, там, пити ліки, там, чи ще щось, коли ти маєш на це вплив. Е, і тут важливо дивитися, які ці тривоги, тобто які там думки є. Чи вони є правдиві? Дехто тривожиться і каже так, а що, якщо там запевно кількість там, років, чи зараз там, щось трапиться, то це є некорисне переживання. Маєш на це вплив? Ні. Є проблема наявна? Ні. Корисно процедуємо – ні. Трата часу – так. Все, відпускаєш це хвилювання. А якщо це реальна проблема, то ми йдемо і робимо, знаєш. І пробуємо, пробуємо стишитись. Тобто це не просто так. Переживання є. Але саме по собі оце слово «переживання». Коли я сижу і переживаю, воно нічого не робить. Воно ж не змінить ситуацію.
3: Питання, що ми робимо з тим далі. то справді це, що інколи ми, так би, нам настільки ну, підходить цей стан. Бо ж про нього можна говорити, про нього не, в ньому можна жити, на нього можна спихати свої проблеми, знаєте, що я тоді живий, я жива, так? і тоді цей стан стає стратегією, так на ніби що мені кожного тижня стає погана. Дівчата, ви знаєте, що з мене було цього тижня, і тоді це, ну це, це про, про внутрішню трати, навіть деколи не усвідомлену стратегію. Привернення до себе уваги, відчуття життя, відчуття, не те, що я люблю цю цю фразу, що драма у мене в крові, знайте, і це не те, що це про Рамо в наші крові, т. яка просто тече жилами нашими ми відчуваємо, як ну, бо тоді ми відчуваємо себе живими. Я справді тривожні люди, деякі справді вони мають багато тривожних станів, але ну, різниця буде в тому, що вони їх справді харять. І тоді то ну ніби я не, не розказую про це. Ви знаєте, ми знову це сталося. Це типа, ну я говорю про це ті пазматом, на що типу, ну і я шукаю тоді виходу. Я тоді йду до психотерапевта. Я кажу, що ну ніби що у мене клітки ну, ніби заберіться, ну ніби. І я кажу, і навіть коли кажуть, що я не можу цього забрати, ніби я не господь Бог, слава Богу, так це то вони приходять в них. Тобто, якщо це Харить, то я шукаю, ну ніби я шукаю цьому вихід. А якщо я так справді з, знаєте, з тижня в тиждень живу, і я про це жаліюся, то це стратегія. Ну і третій варіант, а я бо харюся, або я маю це як стратегію, або я змирений з цим, і тоді я знаю, що у мене бувають такі стани, і окей, типу, порпорне навіть немає що розказу. Мене також такі стани, у мене деколи тривожать якісь там хвильки тривоги. Ну, там не кожного тижня, слава Богу. Але накривають хвильки тривоги. І все окей. Я знаю, коли це. Я досліджую це. Я знаю, що там, перед якими подіями це може та, З чим це пов'язано? Це пов'язано теж з мені що Я собі досліджую це, і я не, не маю цілі побороти це. Я маю ціль, щоб оту бути з цим і не давати цьому стати, ну, ніби більшим за мене. Так? <гум> і тоді це ще третій спосіб реагування.
1: Ще один вид тривоги, з яким я впевнена но стикалася кожна людина це страх за власне життя або за життя близьких.
5: Я починаю думати про те, як би я реагувала, якби хтось е, з моїх там близьких помер. Я не знаю, чому ці думки в мене з'являються в голові, але воно мене так якось тригерить. Я дуже е, ну зазвичай це трапляється тоді, коли я там наодинці із собою, і дуже важко там якось переключитися на інше, але все одно це відчуття якось ну воно тебе тримає, так і ну, хоча це справді там безпідставно, бо все добре, навіщо про це думати зараз?
3: Окей, якщо інколи ви е, уявляєте смерті, ну, ніби, ну, знову-таки, як уявляєте, ха-ха-ха, нарешті, то, може, то не про то. Але коли ви уявляєте, ну, ніби, що так, находить така хвиля, і ви там прямо бачите похорон, що там помирає, або ви помираєте, і ви відчуваєте суму, печаль, ось, це норма. Так так буває, так ну ніби, бо страх смерті він первинний в нас. А і що таке тоді... робити?
1: Ти просто прокручуєш? Нічого покрутиш так
3: хочеш? фух і зупиняєшся, і так би в який момент ти розумієш, що треба вийти. Якщо ти боїшся цього постійно, бо тут знову знову таки норма психічного здоров'я і тривожний розлад. Норма психічного здоров'я це коли це не заважає мені жити, коли я можу функціонувати нормально. Час від часу мені приходять такі грустінки. Я вертаюся назад, і типу я понімаю, я здоровий насправді. Я не йду до лікарів після цього. Там не не, не, не цей все собі хіба обіцяє, все сьогодні ти кидаєш корити. Ну поки що тільки обіцяє, але ну так, 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 екз, екзистенційне, так знаєш, такий екзистенційний такий зразу запит до, 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 до себе. Коли я думаю про це постійно, і я справді після цих переживань починаю там ну, тривожитися, не відпускати дитину туди-тиди. то тоді я би вже казав, що ну ніби що тут вже може бути якась, якась проблема, що тут вже є якийсь тривожний нейротла. Та. І тоді треба думати, що з ним робити. І він пов'язника, його історія. Чому саме ці думки? Бо кажу бо ховати час від часу родичів це норма. Але не відпускати дитину до школи саму, бо вона може померти, або може щось стати. Чи то це чоловікові, чи там дружині по 20 разів на день, це тобою все гаразд. Ну ніби, тоді вже воно трошки, трошки по-іншому. І тут вже є якась своя причина також. Десь mm-hmm. там треба тоді щось, щось рити. І це, і є ще коли, коли ми щось риємо, і, і ці люди другі вони навпаки вони дуже бояться уявляти смерть. І вони, навпаки, будь-якими способами, небо ми з тобою уявили, пострадали, звісно, але ну, ми вже знаємо, страдання – частинка нас, ми, драма у мене в крові, то все нормально. Но, але ці люди, вони, навпаки, так дуже стараються не робити цього, не уявляти, бо їх це дуже лякає. Я тоді як кажу, давайте уявляти. Mm-hmm. Ну, ніби що, якби давайте стикнемося з тим страхом. І давайте ти, тоді, в, ну, ніби в терапії ми навпаки йдемо туди. Бо, бо з тим страхом треба стикнутися. Бо страх смерті – нормальний страх. І той, хто зараз слухає нас, що передача каже, типу, я, наприклад, взагалі не боюся смерті, ну, помру, та й помру. Я кажу, ставіть собі психотерапевт.
2: Реклама. Партнер програми «ЖК щасливий на біговій». Дозволь собі більше. Реклама
1: Хотілося б проговорити ще один важливий аспект. Якщо про ситуативну тривогу. Наприклад, я дуже часто хвилююся, коли до мене хтось з близьких їде автомобілем. Особливо там, якщо це дуже велика відстань. Якщо там перед якоюсь дуже важливою подією. Та як можна підготуватися до таких коротких термінових ситуацій. Як себе стримати?
3: Тривога – це не хвороба. Тривога, вона вконструйована в наш мозок для того, щоб зробити нас трошки обережнішими і трошки послідовнішими в тому, що робимо. Для того, щоб ми могли просто вижити. Тому дякуємо тривогі. Дякую, тривога, що ти є. Дякую, що ти керуєш мною. Дякую, що ти це. Ясне діло, бо якщо я тривожуся, якщо я водій, Ну, бо, бо тут трошки є різниця, так ніби, бо зараз ми про раціональну і раціональне треба поговоримо. Якщо я водій, і я розумію, що у мене сьогодні тисяча кілометрів попереду, я розумію, що це багато, і це втомлює, так, а якщо я ще таке, ну, ми їхали з моїми дітьми 800 кілометрів, то двоє дітей 4 і 2 роки на задньому сидінні, хай в і 800 кілометрів цей, то це, ну, типу, тако. Тако, так. І, ні, так-о. і тоді ти розумієш, що, що ти тривожишся, і це нормально, що ти тривожишся. Тобто ця тривога є абсолютно нормальною, тому що ця тривога означатиме, що ти, напевно, постараєшся лягти нормально спати, що ти не будеш до четвертої години бухати. Ну як мінімум, так, хоча би. Ось що ти ляжеш спати, що ти точно знаєш, що, ну, ніби, що тобі треба там, робити зупинки своєчасні для того, щоб відпочивати та розплющувати очі. Ти обережніший на дорозі, ніби цей, ти про щось там кого ти їдеш тобою там лакрища, щодо ти дуже втомлений. Якщо є хтось, хто може змінювати тебе за кермом, то ти можеш змінюватися за кермом. Тобто тривога, вона дає тобі план дій, як зробити цю поїздку безпечнішою. І це класно. Тоді я приїжджаю і бачу Женю Науменко, обнімаю, але, слава Богу, ми доїхали, ура! Всі такі, правда, спитєвші трошки, не, що... Тако, але, ну, типу, але, ну, але родичі. В але, в момент, але в цей момент Женя Науменко. І тут, бо я про те хочу так сказати, що тут є раціональна uh-huh. тривога, а тут з іншої сторони твоя тривога також нормальна, бо ти їх любиш. Так, і то нормально. Ну, і ти їх любиш, і ти їх переживаєш, бо, бо то таке, що, 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 що це є, це рідко, ну, бо вони не кожного дня їде тисячі кілометрів. І тому твоя тривога також є нормальна. Єдиним маркером буде, чи, бо ми перший раз казали, перший казали, ознака, чи вона не заважає жити, то чи не заважає вона тобі жити цей день. Якщо заважає, то тоді ну, давай собі уявимо, що ж таке страшне стане, це, чи ти зможеш це пережити. А друге, це також ознака, що це розлад, а не норма, це коли тривога, якби, не Безпека є справді, але тривога є пропорційно набагато більше ніж сама небезпека. І тут я би тебе запитався тоді не кілька запитань про те, по перше, яка вірогідність того, що щось станеться? Вірогідність ну і скільки відсотків?
1: Ну, невелика.
3: Ну, невелика, ну, ніби, що, що насправді ну, твої родичі вже їздили тисячу кілометрів, тому ну, що ніхто не помер. Угу. Uh-huh. І очевидь, якщо в тебе вже є досвід, що хтось потрапив в аварії і помер, то я діля, що твоя тривога фоново буде більшою. Угу. Uh-huh. Бо ти мені скажеш, так, так, і може бути. І тоді ти кажеш, це 20%. І тоді 20% того, що це може бути, викликає велику, велику тривогу. Але якщо ми говоримо про, ну ніби, що не було такого досвіду, то ми кажемо про те, що це ну, 0,3%, що це станеться саме з твоєю сім'єю, саме сьогодні. Ну, ніби це. І я кажу, ніби, чи є сенс через ймовірність події, яка є 0,3%, на вісімдесяточка. А твоя тривога, твоя вісімдесяточка, знаєш, типу, то, типу. Стабільна. Це, 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 це нормально. І тоді це також, знаєш, що, якби це таке когнітивне розбивання ілюзії про тривогу. ніби на, на когнітивному рівні. Ти кажеш, типу, ну, типу, точно. Це тупо. І я вертаюся до того, що три 0,3%. Женя, а чому ти? І я там собі, знаєш, ну, сама собі, так. якщо я Женя, я проговорю собі це. А друге, що я питаюся, і щоб я собі також ставив питання, чи це корисно взагалі? От ну Жень, типу, яка користь твоя тривога? Ну, типа, це і ти кажеш, типу, ма
0: Нема
1: нереально ну, нема.
3: Я вчуть розмовляти зі своєю тривогою на когнітивному рівні. Це нормально. це ну, ніби що окей, у мене є тривога, я не підхарадкуюся від неї. Я починаю з нею балакати. Уяви собі, що ти і є моя тривога. От тривога сидить переді мною. Прекрасна чарівна тривога. Добре, що ти є, Женя. Але але чи мені корисно, коли ти довбеш мені моду? Це я кажу, Жень, не корисно. Ми в стосунках з тобою точно. Я нікуди від тебе не тобою, чоловік жінка. Мені я нікуди в тебе, не... тебе не дінуся. Ти будеш зі мною ми не розведемося. Але чи корисно тобі довбати мені сьогодні голову, що вони загинуть? Не корисно, то типу, Женя, розслабся, так? І друге, що, я, що ти кажу, Женя, ну ти розумієш, що ну, 3%, що вони загинуть. Ну типу, успокойся, ти печай. Mm-hmm. І тоді це, це і гумор. Перше це когнітивний рівень, другий гумор обов'язковий. Якщо я можу додавати гумору, для цього треба мати добру дорогу частку, це, це тривога не любить гумору, бо тривога любить за ти, ти розумієш? Так. Похорони. Чого ти ржеш взагалі? Чого ти ржеш? Похорони. А Вінки. Вінки. Пластіки. Екологія. Хана. І тому почуття гумору, воно тут дуже доречне. І це не завжди допомагає, бо я розумію, я вже все собі сказала, але я розумію, але висока це, то я тоді завжди кажу, що про той свій улюблений спосіб, я просто сідаю і я дозволяю триватися. Так я кажу, що зараз до мене є 15 хвилин, Давай, тру. Давай, да я сідаю в крісло і дозволяю просто відбувати, я прислухаюся до тіла, прислухаюся, вона піднімає все всередині, воно там все викручується, воно стискається, розпирається, як вона це, як мені важко дихати. Я до цього всього прислухаюся, і я даю цьому місце бути в своєму житті сьогодні. Mm-hmm. Сьогодні я не можу подати, бо я дуже люблю тих своїх родичів. Та ніби що вони вони дуже класні і справді можу жістатися, бо це дорога, бо наші дороги дебільні, то, наші водії дебільно, ну, так я собі думаю, так, ну, ніби, і це все дебільне, і бла-бла-бла. Я кажу, окей, і я тоді сідаю, і я дозволяю, я не борюся з нею, я приймаю, і тоді Вона також деколи заспокоює, ну, так би, народу систему. Основна, основна ідея полягає в тому, що ну, взагалі, триво, лікування тривоги і триворних розладів, що ми не хочемо вилікувати тривоги ми вчимося жити з тривогою. Mm-hmm. Бо ми з тобою вже не тривожні пацієнти. Так. Ну, кульпар, ну що ти скажеш? Ну, такі ми з тобою. Ну, ну, ти плакайся. Але з цим можна жити. І можна жити добре. А ще й можна на цьому заробляти. Як вже сьогодні Що Воно класно. Ми твої боже заробляємо на тривозі. Ну, так. чим знаю. Дякую, Боженька.
1: Вдячні ми ще й тоді, коли в тривожні моменти опиняємось не самі. Найкраще лікують обнімашки.
0: <гум> ну, тобто це може бути, не знаю, подружку обійняти, когось просто так притулитися. І, ну, це дуже пов'язано, власне, з серцебиттям. Дуже сильно б'ється серце, і ти, тобі страшно від того, що воно зараз б'ється, і що зараз має відбутися, і ти не можеш це контролювати. Але коли хтось є поруч, навіть не дуже близький, і ти можеш його просто так легенько обняти, відчуття, наче, от зараз тебе хтось врятує і захистить. Поки що то це якраз ну, те, з чим ти не можеш боротися, але це те єдине, що тебе може заспокоїти. Бо потім зазвичай само, само так само минає, це відчуття, яке само приходить. Ти бачиш, як
4: цікаво? Тобто, дивись, обіймає іншої людини, а стишло її металевидне тіло. Але разом з тим, це захисний механізм її. Це трохи, тобто, це добре, але цей захисний механізм деколи може порозв'язати до того, що їй буде тривожно, а людини не буде збоку. І тривога буде зростати. Тобто, вона може але дивись, вона може дати раду з цим серцебиттям сама, бо це ж людина, яка її обіймає, не каже до її серця, серце. Ну не бийся так швидко, тиск, в нормалізуйся. Вона ж не каже, тобто вона нічого не робить. Тобто це інтерпретація її на цю людину. Тобто, от і це ознака, що вона може це і самостійно
1: зробити. Отже, якщо ми самі собі найкращі помічники і все в наших силах, то розберемо далі техніки, які допоможуть нам подолати тривогу. І що найкраще працює, це є техніка дихання. Тобто,
4: це є повільний вдих і повільний видих. На рахунок 3 ми вдихаємо повільно, на рахунок 4 видихаємо. Чому дихання працює? Е, якщо подивитися, можливо, е, таким гарним прикладом є любий фільм, який ми бачили, де стаються якісь там е, катастрофи чи ще щось, зразу Кажуть людині, дихайте, дихайте, зробіть повільний вдих і видих. Чому вони це говорять? Або ще, може, ви бачили, що зразу дають такі паперові пакети і кажуть, нате, дихайте в цей пакет. Чому це зроблено? Тому що взагалі дихання це є автоматичний центр. Тобто ми ж не контролюємо, як ми дихаємо. Ми собі ходимо і дихаємо. Але це є єдиний автоматичний центр, на який ми маємо вплив. Тобто, ми не можемо сказати, серце, бийся повільніше. Але ми можемо почати дихати або швидко, або. Тобто, ми можемо самі скерувати своє дихання. Коли ми в тривозі починаємо повільніше дихати, Мигдалевидне тіло не розуміє, думаю, хм, ти повільно дихаєш, може тобі немає небезпеки перед тобою і дає відбій. Але ми теж знаємо, що певним людям це допомагає, певним людям ні. Інший варіант це може бути будь-які прави для відволікання. Тобто, що це може бути? Це може бути порахувати 10 червоних предметів в кімнаті, називаючи їх. Не обов'язково вголос, знаєте, бо якщо хтось зі збоку, mm-hmm. як це буде виглядати, але можна сказати, так, там, наприклад, біла стіна. На білий холодильник, а, біла кружка, а називаючи ми трохи відтерміновуємо. Ми трохи запускаємо інші думки із ти, що їм тривогу. А це може бути ста від відняти сім. 100 мінус 7 – 93. І так до нуля. Поки ми дійдемо до нуля, тривога стишиться. Це може бути будь-яка техніка, яка пов'язана з уявою. Наприклад, уявити щось приємне. Це може бути шум моря. Це може бути, як розкривається якась улюблена квітка. Це може бути ну, будь-що є приємним. Техніки м'язової релаксації, коли ми почергово скорочуємо і розпружуємо м'язи, це теж при сильній тривозі допомагає. Будь-який спосіб відволікання. Це може бути вийти на вулицю, прогулятися. Це може бути включити улюблену музику. Тобто нам треба спочатку трохи стишити тривогу, а тоді, коли наша хоч тривога хоч трошки впала, не така вона є сильна, нам треба подумати, що запустило мою тривогу, бо там є якась думка.
1: Ну і тут вже в кожного вона своя, і кожному треба пропрацьовувати це індивідуально, бо ніхто краще за вас не знає вас. Ну хіба психотерапевт? Але то теж з вашою допомогою.
2: Реклама партнер програми «ЖК щасливий на біговій». Дозволь собі більше! Саме зараз відбувається будівництво та продаж останньої третьої черги у затишному районі. Вигідні ціни на житло, велика озеленена прибудинкова територія з фонтаном та спортивним полем, підземний паркінг та власна обслуговуюча компанія. Деталі на сайті «Щасливий Львів Юей». Дозволь собі більше! Реклама!
1: Це був «Психоток», мене звати Євгенія Наумен, Дякую, що дослухали до кінця і бережіть свої тривожні або нетривожні серця.